0: tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig und im Juli. Heute ist Freitag, der 1. Juli und gleichzeitig steht damit auch das Wochenende vor der Tür. Vielleicht habt ihr schon Pläne und wenn nicht, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss der Folge dran, denn am Ende gibt es dann wie immer noch die besten Tipps für euer Sommerwochenende. Vorher sprechen wir aber noch über Hass im Netz und inwiefern dieser uns auch als Journalisten betrifft. Ich habe da dann auch noch einen Veranstaltungstipp für euch. Und es geht um ein weiteres Wochenendevent, nämlich den Challenge in Rot und dessen Superstar Jan Frodeno. Meine Heimatstadt Rot war ja schon gestern Thema im Podcast und heute ist es gleich schon wieder. Das ist tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, denn so viel ist in Rot zugegebenermaßen normalerweise nicht los. Aber am Wochenende, beziehungsweise speziell am Sonntag, dann dafür wieder doppelt und dreifach. Denn dann findet wieder der Langdistanztriathlon triathlon challenge in Roth statt. Und auch ich bin damit aufgewachsen. Meine ganze Familie ist ja sportbegeistert und seit ich klein bin, bin ich da als Helferin oder Zuschauerin immer mit an der Strecke. Und vor allem deshalb, weil mein Elternhaus wirklich perfekt gelegen ist, um in wenigen Minuten am Schwimmstart zu sein oder an der Rad- oder an der Laufstrecke, haben wir auch immer ganz viel Besuch von Freunden und Bekannten, die sich den Triathlon angucken und tagsüber immer wieder bei uns Station machen. Häufig haben wir dann auch Triathleten zu Gast, die an dem Sonntag an den Start gehen und dann vorher eben bei uns in der Ferienwohnung übernachten, da die aus aller Welt kommen und dadurch natürlich auch immer eine lange Anreise. Ja, also ich mag diese Tage rund um den Triathlon wie viele Roterinnen und Roter wirklich immer sehr, sehr gerne. Und für eine kleine Stadt wie Rot ist es auch einfach ein riesiges Spektakel. Das Rennen gehört zu den traditionsreichsten und beliebtesten weltweit und die Stimmung ist wirklich immer eine sehr besondere. Da kommen tausende Besucher, die die Strecken säumen und die Athletinnen und Athleten anfeuern. Es gibt unzählige freiwillige Helferinnen und Helfer, die da unterstützen. Und es starten jährlich mehr als 3000 EinzelstarterInnen und etwa 650 Staffeln aus aller Welt. Ja, und die absolvieren dann natürlich die drei Triathlon-Disziplinen auf der Langdistanz. Das bedeutet, sie schwimmen 3,8 Kilometer durch den Main-Donau-Kanal. Sie fahren 180 Kilometer Fahrrad und laufen dann anschließend noch einen Marathon von 42 Kilometern. Und mit dabei sind in Rot auch immer sehr hochkarätige SportlerInnen. 2022 ist neben drei WeltmeisterInnen auch Jan Frodino wieder mit dabei. Und das ist wirklich einer der Namen in der Triathlon-Szene. Bei mir ist jetzt mein Kollege Sebastian Böhm, er ist Leiter unserer Sportredaktion. Hi Sebastian. Ja, einer der Superstars, der am Sonntag an den Start geht, das ist Jan Frodino. Er war ja schon mal beim Challenge Rot dabei und hat dann hier sogar einen Weltrekord aufgestellt, richtig?
2: Hey ja ja, er war schon öfter dabei, aber nur einmal als Teilnehmer. 2016 war das und natürlich hat er damals eine Weltbestzeit aufgestellt, klar. Weshalb er sich neben Olympiasieger und Hawaii-Sieger, den legendären Ironman hat er schon dreimal gewonnen, auch schnellster Langdistanz-Triathlet der Welt nennen darf. Das
1: ist wirklich Wahnsinn. In der Langdistanz-Triathlon-Szene ist er ja wirklich der Überflieger und trotzdem kennt man ihn außerhalb dieses Triathlon-Kosmos glaube ich kaum. Mit Sportlern wie Boris Becker oder Jan Ulrich zum Beispiel ist es ja anders. Woran liegt denn das? Was meinst du?
2: Puh, gar nicht so einfach. Dafür gibt es, glaube ich, mehrere Gründe. Triathlon ist zwar zu einem Massenphänomen geworden, aber eher so auf Sportniveau. Große Ereignisse gibt es nur wenige. Eigentlich nur Hawaii und Rot. Und dann dauert so ein Rennen halt auch nicht nur 90 Minuten, sondern mindestens siebeneinhalb Stunden. Und dann kommt noch dazu, dass in Deutschland eine sportliche Monokultur herrscht. Der Fußball lässt anderen Sportarten eigentlich kaum Platz. In den 90er Jahren war das, denke ich, schon noch anders. Becker und Ulrich sind außerdem so sowas wie gefallene Helden. Vielleicht trauen die deutschen Sportfans ihren Helden auch nicht mehr. Das könnte auch eine Rolle spielen. Ich finde das ein bisschen schade, denn so viele Weltstars hat Deutschland nicht mehr zu bieten. Und Frodeno ist definitiv einer davon.
1: Für Frodeno ist es ja das erste große Rennen nach einer langen Verletzungspause und er startet ja auch in einem Weltklasse-Starterfeld. Meinst du, man kann da wieder mit dem neuen Weltrekord rechnen?
2: Ja, deine Frage kann man mit einem klaren Nein und einem klaren Ja beantworten. Frodenos Verletzung macht das zum einen eher unwahrscheinlich, aber zum anderen, und ich zahle auch gleich 3 Euro in mein kleines Trialonschweinchen, schweinchen bei einer Langdistanz kann immer alles passieren, in Rot ohnehin. Und Frodeno ist eigentlich immer alles zuzutrauen, gerade in einem Zweikampf mit Patrick Lange, der Hawaii übrigens auch schon zweimal gewonnen hat und vor einem Jahr auch in Rot. Eins darf man aber überhaupt nicht vergessen. Mit Anne Haug startet auch noch eine schnelle Frau in Rot und auch sie hat Hawaii gewonnen und sie ist Fränkin. Es gibt also noch einen Grund mehr, um am Sonntag sehr früh aufzustehen und nach Rot zu fahren.
1: Ja, absolut. Vielen Dank dir, Sebastian. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, was am Sonntag so passiert. Der Weltrekord, den Jan Frodeno 2016 in Rot aufgestellt hat, lag übrigens bei 7 Stunden, 35 Minuten und 39 Sekunden. Und da ist auch bislang niemand anderes rangekommen. Er hat ihn tatsächlich dann selber nochmal unterboten und zwar im letzten Jahr beim Ironman im Allgäu. Er hat da nur 7 Stunden, 27 Minuten und 53 Sekunden gebraucht und blieb damit als erster Mensch unter 7,5 Stunden auf einer Langdistanz. Ein ausführliches Porträt über Jan Frodeno und natürlich jede Menge weitere Challenge-Berichterstattungen findet ihr übrigens am Samstag und natürlich dann auch im Nachgang am Montag in unseren Zeitungen und online. Das zweite Thema für heute ist eigentlich ganz so schönes. Wir sprechen nämlich über Hass. Dass es den gibt, vor allem auch im Netz, das ist nichts Neues und dass es da auch manchmal ganz schön hässlich werden kann, auch nicht. Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sind natürlich besonders davon betroffen. Es trifft aber auch zum Beispiel uns als JournalistInnen und auch das ist nicht wirklich was Neues. JournalistInnen wurden bereits zu allen Zeiten irgendwie verunglimpft. Früher als Schmierfink, heute dann vielleicht eher als Vertreter der vermeintlichen Lügen oder Systempresse. Und da kommt tatsächlich einiges an Post an in Form von wirklichen Leserbriefen oder per Postkarte, ansonsten aber natürlich vor allem per Mail, als Online-Kommentar, am Telefon oder eben über Social Media. Manchmal ist das ganz witzig, manchmal allerdings auch sehr skurril oder auch einfach nur absurd und manchmal ist es wirklich auch vollkommen abseits jeglicher Gürtellinien. Nicht immer handelt es sich dabei nämlich um inhaltliche Kritik, die natürlich vollkommen in Ordnung ist, sondern auch einfach um komplett unsachliche Beiträge. Ein Thema, das zum Beispiel jetzt in der kürzeren Vergangenheit zu sehr viel Feedback geführt hat, ist natürlich Corona. Da kam wirklich abenteuerliche Post bei Kolleginnen und Kollegen an. Und einen kleinen Einblick in diese Post gibt eine Veranstaltung, die unter anderem von uns Volus, die ihr hier aus Früh und Launig kennt, organisiert wird. Gemeinsam mit dem Museum für Kommunikation und im Rahmen des Digitalfestivals in Nürnberg veranstalten wir nämlich am nächsten Donnerstag, den 7. Juli, einen Hate Slam. Und dabei stehen genau diese Kommentare im Mittelpunkt, die sonst nie öffentlich werden. In kurzweiligen Darstellungsformen wird dann veranschaulicht, was da alles so in analoger oder digitaler Form angeschwemmt wird und auch wie die reaktion darauf reagiert. Es ist natürlich ein sehr ernsthaftes Thema, aber es darf auch ausdrücklich gelacht werden. Das Thema und die Texte werden dann natürlich... Natürlich auch wissenschaftlich noch mal eingeordnet. Der Eintritt ist übrigens frei und los geht's um 19 Uhr. Ich verlinke euch alle weiteren Infos mal unten in den Shownotes und wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn der ein oder andere von euch vorbeikommt. Und ich habe es schon angekündigt, wie immer freitags wird die Folge von Feine raus beendet. Meine Kollegin Andrea hat die besten Tipps für euer Wochenende gesammelt.
0: Guten Morgen, liebe Katja. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Ja, Dicke Basses ist satt, ähm, wo man am Samstag ab 13 Uhr über das Airportgelände in Nürnberg, da geht nämlich das Hip-Hop Garden Festival über die Bühne und mit dabei sind unter anderem Cool Savage oder auch ein Teil von Run DMC. Wer mit dem ganzen Hip-Hop und Rap dann noch nicht fertig ist, der kann dann am Samstag ab 20 Uhr in der Desi weitermachen in Nürnberg. Da tritt das Kollektiv Lasting Flown wieder mal auf den Plan und versorgt dich mit feinstem frankischen Rap. Und am Freitag zurückgesprungen ähm, kannst du im Z-Bau der Solidarität frönen. Da findet nämlich das Stage for Peace Festival statt ab 17 Uhr. Und da kommen jede Menge Künstler und Künstlerinnen, um Musik und Sounds für den Frieden zu machen. Am Sonntag wird es richtig kreativ, nämlich beim Kreativmarkt im E-Werk in Erlangen, der dort ab 12 Uhr stattfindet und der entführt dich in die große und bunte Welt des Do-It-Yourselfs und des handgemachten Designs. Was auch immer du machst, viel, viel Spaß dabei und schönes Wochenende.
1: Vielen Dank die Andrea. Ich glaube, da ist für jeden wieder was dabei. Und damit verabschiede ich mich für heute und wir alle uns tatsächlich für ein bisschen länger. Denn Früh und launig geht in eine kleine Sommerpause. Vier Wochen lang, aber ab dem 4. August geht dann alles wie gewohnt weiter. Und dann hören wir uns tatsächlich auch schon wieder. In dieser Woche werde nämlich auch ich wieder moderieren. Hat bis dahin eine tolle Sommerzeit und bis ganz bald.